1: Coucou c'est Mimi. Coucou c'est Fab. Et bienvenue dans The Boys Club.
2: Je fais la grève. Putain.
1: Ça c'est <rire> les français, toujours à faire ah, Ça The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité. Toutes les deux semaines, Fabrice et moi, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, on a un invité exceptionnel. Un
2: peu spécial.
1: Un peu spécial. C'est Charlie, alias Cookie Calcaire. Bonjour Salut. Charlie. Merci beaucoup d'être venu. C'est un bah, plaisir de te recevoir. Charlie, tu es l'auteur de une des meilleures BD de cette année, je le dis car je le pense, ah, qui a déjà bim. le meilleur titre, c'est « Pénis de table », qui est a un jeu de mots exceptionnel.
3: J'ai longtemps travaillé rien que pour le titre. Non, <rire> bah, ça m'a pris bougé. deux minutes. Mais, mais... <rire>
1: ça réfléchit, t'as fait « Pénis de table ». Ok, bonne vanne. Ah
3: ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, bon. On je l'ai, je l'ai. Oui,
1: c'est une très bonne vanne. Et donc « Pénis de table », c'est une BD euh, de témoignage où tu t'es posé avec six mecs et vous avez parlé de votre sexualité pendant ce que j'imagine être longtemps mais on en on parlera plus en détail du processus mmh. et donc c'est une BD hyper rafraîchissante de témoignages très euh, naturels et honnêtes sur euh, la masturbation l'orgasme, le plaisir tout seul à deux, à plus que deux avec des hommes, avec des femmes et tout et c'est trop bien, c'est vraiment hyper feel good et on sent une, une candeur et tout euh, dans ces mecs, donc euh, quand je l'ai lu j'ai fait ok, il faut que j'ai le gars qui a fait <rire> ça dans The Boys Club car c'est tellement ma cam Donc merci beaucoup d'être là, je suis très contente de toi, cool. recevoir. Moi aussi. toi aussi Fab, t'as lu la BD Oui j'ai
2: trouvé fait. ça génial, je trouve que ça manque c'est à dire que c'est vraiment un bouquin à, à s'offrir et à faire offrir d'une manière générale je sais que je fais un peu la promo mais c'est vraiment ce truc, je, moi je pense que je vais l'offrir à plein de potes parce que à mon avis ça va, ça va créer des discussions intéressantes ensuite.
3: Mm -hmm. Ouais j'espère
2: ouais, ouais. Je C'était hein. ton objectif ouais. j'imagine ouais, ouais. Hum.
3: L'idée c'était de me dire que euh, j'aurais bien aimé avoir ça dans les mains quand j'avais 20 ans euh, et puis comme je trouvais rien euh, qui existait vraiment de grand public, j'ai lu beaucoup euh, avant de préparer le projet sur euh, la sexualité des hommes, euh, quels bouquins existaient, etc. Dont euh, un livre de Philippe bruno qui fait la préface, qui est un sexologue euh, célèbre. Euh, mais c'est très euh, scientifique, c'est très psychosociaux, c'est des bouquins où euh, déjà quand tu ouvres la, la première page, tu te dis « Ok, euh, bon, on s'accroche, pas trop envie ». Euh, ouais, et puis je, je voulais un truc un peu plus grand public. Et, et puis le médium de la BD pour ça, c'est... Euh... C'est beaucoup plus facile. Ah, bah quoi. ça marche très bien. C'est très efficace.
1: Sous tous les sapins, à Noël
3: 2018. Une de, <rire> de table. Peut-être un peu darons. gênant
1: à ouvrir devant ta grand-mère, mais ça se fait. À offrir à ton daron. <rire> à débriefer deux jours après, avec en du calvaire. En ce
3: moment, tous les gens qui le lisent depuis qu'il est sorti me disent Et je l'ai lu dans le train, et j'avais pas honte. Hein. Et ils me précisent <rire> Et j'avais pas honte. Hein. Bon, ben bah, oui, a pas de problème.
1: Très bien. Bravo de ne pas avoir honte de lire des trucs sur la sexualité qui fait partie de la vie.
3: ça, mais je tiens à préciser qu'il n'y a rien de vulgaire dedans. Enfin, non, c'est pas je sais, une BD pornographique. Non, Mais... j'ai tout fait pour que ça soit un livre grand public que vous pouvez offrir à des jeunes adultes, euh, à des même adultes, à des ados, hein, franchement. Même euh... à des ados. Je suis curieux de, je serais curieux de savoir à quel âge on commence. Euh, euh... Alors c'est tout un grand débat qui est en ce moment en
2: France sur l'éducation sexuelle. Bah ouais. À l'école, tu sais, donc il euh, n'y a pas d'âge. Hein, partons du principe qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre à pour comment ça marche curieux ton corps. Déjà voilà. Donc euh, moi, je pense que j'ai. Enfin, j'ai deux filles, en fait, donc je suis un peu dans la merde. Mais en vrai, si j'avais si deux ceci <rire> dans dit, la merde, ceci ouais, dit, c'est intéressant, hein. intéressant. Mais, mais euh, je pense que si j'avais un ado, je lui offrirais. Quoi, parce que c'est vraiment une façon très simple, de, justement, d'ouvrir le, le dialogue. Et ça n'existe pas, encore une fois, ce genre de, de, de témoignage honnête et, comme tu dis, comme
3: on dit, authentique. Hein, oui, voilà.
1: sincère et authentique. <rire> Moi, j'ai une,
3: une petite soeur de 16 ans et je lui ai offert. Et j'attends qu'elle me, qu me dise qu'elle en a pensé. Lou, si tu m'écoutes, il faut que tu me dises ce que t'en as pensé. Lou, ah, appelle Charlie et dis <rire> mais, mais oui, c'est intéressant, je trouve. 16 ans, je trouve ça intéressant. Et puis effectivement, j'avais tout le long du projet, je m'étais mis ça comme idée de me dire que ma petite sœur devait pouvoir le lire et que sans que ça soit un problème. Donc autant, c'est plein de confessions euh, intimes et on dit exactement la vérité, on raconte tout. Mais par contre, on a tout fait pour que ça soit illustré de façon euh, clean et que ça soit simple à lire, quoi. Vas-y, on parle de lui d'abord oui, avant de parler plus de son... De son <rire> la boulot.
1: première question que je pose à, <rire> à tous les invités de The Boys Club et qui peut euh, être vue comme compliquée, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça veut dire quoi pour toi être un homme
3: euh, Ça veut dire quoi pour moi être un homme euh, je, je me pose pas souvent la question et puis en plus depuis le projet, je pense que je commence à développer une idée que le, le, être masculin, féminin, euh, ça, ça m'intéresse plus trop. Euh, puis je suis marié avec une femme qui est bisexuelle, euh, euh, qui, est, qui est un peu tomboy. Enfin, tu vois, je pense que dans notre couple, par exemple, c'est pas toujours l'un et l'autre. On, on est un peu féminin, masculin quand on veut. Donc euh, être un homme aujourd'hui, je pense que c'est être un individu responsable euh, et qui fait attention aux autres et avec qui je vis. Mais, mais j'ai pas l'impression que j'ai une vraie définition de ma masculinité en particulier ou que j'ai envie vraiment de le... le de mettre un point sur la table et de dire « je suis un homme, j'ai des couilles <rire> ». Je pense que c'est un, un petit détail anatomique qui ne change pas grand-chose en fait.
1: Et tu dis que c'est ton, ton état d'esprit maintenant. Est-ce qu'il y a quelques années, bah, tu disais que tu aurais bien aimé lire ta BD quand tu avais 20 ans par exemple, ou même plus jeune à l'adolescence et à la puberté, est-ce que c'était différent
3: euh, Oui, clairement. Puis moi j'ai grandi avec... Euh dans une société patriarcale avec une éducation puis des, des, des repères très euh, mal alpha euh, mais je ne me suis jamais vraiment trouvé là-dedans j'ai toujours grandi avec cette image de euh, okay, bah, bah, soit l'américaine t'es le capitaine de l'équipe de foot euh, puis moi j'étais toujours, toujours l'honneur de, de service il euh, y a quelques années effectivement je, je, je me demandais effectivement où, où je me positionnais puis je suis devenu papa euh, il y a trois ans et puis ça a été aussi un passage où je me posais des questions sur je suis devenu papa d'un petit garçon donc tu sais je me suis posé la question non mais je me suis posé la question, oh, de... yes. <rire> question là-dessus sur euh, bah, qu'est-ce que ça veut dire être un homme et puis élever un homme et, euh et, et c'est ça, et quelques années plus tard et puis grâce aussi au projet et puis, euh, toutes les discussions que j'ai eues avec des hommes euh, depuis le projet euh, c'est vrai que je me suis quand même ouvert sur le sujet euh, je pense que c'est euh, la masculinité et la virilité est plus vraiment un sujet qui, qui m'intéresse là en 2018, je pense que j'ai plus envie justement de travailler sur l'éducation sexuelle euh, en général qu'importe ton genre et puis je pense d'ailleurs que l'éducation sexuelle devrait être non genrée puis qu'on apprenne aux garçons et aux filles des règles simples sur leur sexualité. On ne sait pas, de toute façon, si un, ils vont rester des garçons ou des filles. Deux, est-ce qu'ils vont être avec des garçons ou des filles. Donc, de toute façon, ça y est, là, la nouvelle génération, tout, tout va être euh, trouble là-dessus. Donc, il vaut mieux. Espérons, mais. Espérons. on est très
2: optimiste, mais je suis d'accord avec toi. Tu, tu dis que la virilité t'intéresse
3: pas, mais tu l'adresses vraiment beaucoup, en fait, dans. dans ton ah bouquin. oui, c'était le but, c'était quand même de poser la question. Euh... Euh, et puis dans le donc il y a six gars qui participent avec moi au, au projet. On a discuté pendant neuf mois. Et puis là-dedans il y a tous les profils, hein. euh, c'est sûr. Mais euh, mais effectivement en discutant au fur et à mesure, et puis c'est une des conclusions aussi du bouquin, c'est que le, le vieux profil de virilité qu'il faut que on soit dans le pouvoir, dans le contrôle, qu'on soit dans la performance, c'est usé quoi. C'est plus ça, ça marche plus aujourd'hui. Alors d'autant plus que le projet, je l'ai fait quand je vivais au Québec, à Montréal. La moitié sont québécois et que le Québec a quand même une culture plus euh, matriarcale, plus il euh, euh, y a moins cet aspect mal alpha, viril. Euh, c'est moins important dans la culture québécoise. Donc c'était intéressant aussi de dialoguer là-dessus sur euh, qu'est-ce qui est important pour vous, de, de paraître viril ou de à quel moment vous pouvez vous sentir, euh, c'est quoi vos faiblesses, dire vos sentiments, etc. Euh, les participants québécois étaient quand même plus euh, plus en avance que nous, euh, les Français, là-dessus, là sur... Euh, ben oui, il n'y a pas de souci. Si, euh, si ma blonde veut prendre les rênes et puis porter la culotte, il euh, y a de la place pour ça. Quoi. Euh,
1: tu, tu disais que tu as grandi avec cette idée du mal alpha. Mm -hmm. Est-ce qu'elle te vient de ton, de ton éducation directe, c'est-à-dire ton père, ta mère Je ne sais pas si tu as des frères euh, qui auraient pu incarner ça ou est-ce que c'est en termes de société, euh, c'est la société qui te l'a inculqué
3: Alors, Beaucoup la société. Moi, j'ai été principalement élevé par des femmes. Euh, et puis mon père n'a pas beaucoup communiqué avec moi sur la sexualité. Ou euh... Puis j'ai pas eu d'éducation sexuelle percée. J'avais pas ça à l'école. En tout cas, j'en ai pas souvenir. Euh... Et... et donc, surtout la culture, ouais. Et puis je pense que je me souviens d'être au lycée où c'était très très genré et très très catégorisé. Et on était effectivement soit un gars avec du pouvoir et du contrôle et puis il n'y avait pas d'autre place pour, pour d'autres formats en fait donc c'était un peu difficile
1: Est-ce que ça c'était un truc dont arrivais à parler avec, euh, avec tes potes, avec tes proches ou est-ce que c'était plutôt chacun le vit de son côté
3: euh, Je pense que ça, forcément ça enferme un petit peu euh, c'est difficile à aborder comme genre de sujet surtout quand on est adolescent ou jeune adulte je pense que c'est même difficile de mettre le doigt dessus à cette époque là je sais juste que à cette époque-là, j'ai du mal à trouver une place euh, justement pour mon, de, de, pour mon genre et ma façon de de, de de gérer ma virilité, etc. Et puis dans les dans les mes premières histoires d'amour, mes premiers couples, euh, je l'ai senti très vite euh, que j'avais des, j'étais avec des femmes qui attendaient de moi que je sois beaucoup plus viril, qui attendaient de moi par exemple que je sois beaucoup plus jaloux. Euh, aujourd'hui je suis dans un couple polyamoureux euh, la jalousie c'est pas du tout un truc qui, qui m'intéresse c'est compliqué, c est, c est c est compliqué
2: pas... disons la jalousie ouais c'est ça et puis, <rire> et puis je
3: pense que je l'ai jamais été et puis j'ai une, une propension à pas, à pas l'être et à plutôt être dans la compersion donc l'inverse euh, c'est quoi la compersion tu dis la compersion c'est l'inverse de la jalousie c'est quand tu, tu éprouves du plaisir ou du bonheur quand l'autre s'épanouit d'accord ok je connaissais pas. Je regarde
1: pas les vidéos de Nina Luca, une sexothérapeute passionnante qui fait des vidéos sur YouTube et qui a notamment parlé des différents modèles de couple ouvert et qui dit qu'à la base du couple ouvert, il y a souvent cette idée de compersion euh, qui, qui est bizarrement beaucoup moins connue que la jalousie oh bah et oui. beaucoup moins présentée comme une alternative possible. Dans la vie.
3: Il y en a beaucoup moins dans les comédies romantiques, par oui. exemple.
0: <rire> ouais, je pense c'est moins, c est, c est c est moins sujet à
3: drama. <rire> Mais justement, je me souviens d'être en couple et qu'on attendait de moi que je sois beaucoup plus jaloux comme preuve d'amour. Et puis et puis c'était juste pas mon truc, quoi. Et puis je, je, je me souviens d'essayer de me forcer. Je me souviens de faire semblant, tu sais, d'essayer de, de, d'être de, jaloux, de Ah là là.
1: C'est qui ce mec et
3: hein, Ouais, et puis en fait ça collait pas, quoi. <rire> Mais c'est marrant, je trouve, de réaliser que pendant tout ce temps, je, je faisais semblant. Euh, c'est comme le vin, tu vois. Maintenant, je, je suis né à Bordeaux. Maintenant, j'ai assumé que je n'aime pas le vin. Tu vois, je, je, ben pendant longtemps, j'ai fait semblant. Je disais hum, ah, oui. <rire> très intéressant comme vin. <rire> Parce que socialement, c'est plus facile. <rire> ben, C'était un peu le même rapport. Je suis un
2: nordiste qui aime pas la bière, tu sais. Donc, ah, euh, ben
3: voilà, voilà. Je connais.
1: <rire> Une belle team.
3: <rire> Une belle team de, de traîtres. Voilà.
1: <rire> Est-ce que tu dégages des. En fait, c'est marrant de voir. Euh, que t'es passé vraiment de... Je suis pas hyper à l'aise avec le modèle de virilité qu'on présente, et dans mes couples, j'en suis à faire semblant d'être un mal alpha, parce que bah, je sais pas qu'il existe autre chose, à ah, euh, je suis tranquille, euh, je fais une BD sur la sexualité masculine, je suis en couple polyamoureux, euh, tout va bien. Est-ce que t'as des étapes clés dans, cette... <rire> dans ce parcours, où t'as eu un déclic de... hé hey, en fait, je peux... Être ça ou ah, ça, ça existe. Est-ce que sinon c'était peut-être juste une progression euh...
3: Non, non, clairement, je pense que. Donc, je suis parti à Montréal euh, en 2009, donc il y a presque 10 ans. Euh, et encore une fois, la société québécoise est quand même plus. Ça, c'est les Québécois, ils doivent azimuter. Hein, non, <rire> non, mais c'est clair. Non, mais je pense que la société québécoise a un truc très cool là-dessus, c'est que c'est beaucoup plus ouvert sur les mœurs et les choix de chacun. Et à partir du moment où tu n'embêtes pas ton voisin avec euh, tes préférences on s'en fout en fait. Mais du coup, c'est beaucoup plus ouvert et puis ça se voit d'ailleurs sur leur sexualité, c'est que euh, ils ont tendance à être beaucoup plus à expérimenter beaucoup plus sans sans jugement. Euh je sors pas de statistiques parce que c'est pas la... mais de tous les interviews que j'ai fait, je remarque quand même que il euh, y a beaucoup plus par exemple d'expériences de, bisexuelles. Euh, au Québec, chez, les, chez mes amis à Montréal, parce qu'ils avaient le choix d'essayer, puis que personne allait les juger pour le truc de. Puis y a l'hiver euh... aussi. Hein. Enfin, et puis y a l'hiver, faut bien. Non, mais. l'air la, 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 la poutine... tellement sérieux, j'ai cru que La dire, en poutine en ouais. ne fait pas tout. Non, mais je suis d'accord, il y a l'hiver, faut bien un moment. Tu un vois, moment euh, avec euh, tes potes, ouais. Enfin, euh, je veux dire, euh, faut, faut se ouais, tenir chaud. chaud, quoi, tu vois, voilà. Exactement. T es perdu dans la forêt, c'est chaud. J'adorerais qu'on qu étudie le truc et qu'on arrive à retracer ça comme.
1: Mais il était à Montréal, il était pas perdu dans les bois sous la neige.
3: Mais ça c'est le premier facteur clairement c'est Montréal m'a m'a aussi permis puis je me suis expatrié, j'avais je, je pense que c'est c'est une expérience où tu fais table rase et tu peux recommencer un peu à zéro ce que tu veux. Euh, et puis j'ai rencontré ma femme avec qui je suis depuis presque dix ans. Euh, elle et... est québécoise elle Alors elle est française. Okay. J'ai fait 5800 km pour marier une astite française. Euh, mais et tu t'as rencontré donc à Montréal. Ouais. OK d'accord. C'est la première fille à qui j'ai parlé quand je suis arrivé à Montréal. C'est fou ça. <rire> c'est trop je, je suis arrivé à Montréal je cherchais mon chemin elle est arrivée elle m'a dit ah t'es français oui tu veux que je te montre un peu la ville bah oui puis voilà puis elle t'a montré choses. <rire> <rire> puis elle m'a montré pas que la ville euh, mais donc euh... désolé <rire> non mais t'es en forme aujourd'hui ah, je, je suis content d'être venu <rire> lui elle m'a vraiment fait un ah, regard <rire> arrête toi s'il te plaît non
1: J'aime tout, ne t'arrête
3: pas. Mais euh, je pense que ça c'est le deuxième déclencheur et puis euh, et puis effectivement elle euh, étant bisexuelle puis bisexuelle assumée et puis euh, depuis euh, très très longtemps euh, elle avait aucune attente de ma part sur euh, bah, en fait euh, je te prends comme t en fait il euh, y a pas de euh, et puis c'était super intéressant elle a fait, elle a participé énormément à mon développement euh, et à ce que j'appelle ma maturité sexuelle je pense qu'elle était beaucoup plus mature que moi sur ce, ce sujet là. Et, euh, et je pense que c'est ça qui a aussi construit euh, euh, ces, ces projets-là, que ce soit ma première BD qui était Neuf derniers mois sur la grossesse vue par, par un homme, où on parlait déjà un petit peu de sexualité et puis on parlait un peu de, de l'équilibre entre les hommes et les femmes sur ce genre de sujet, euh, à Pénis de table où vraiment je voulais aller creuser un peu plus loin. Quoi.
1: Oui, et puis la démarche que tu as eue donc avec, euh, j'espère que je ne vais pas me tromper, c'est les Neuf derniers mois de ta vie de petit con. Ouais. C'est donc ton blog qui est devenu une BD sur la grossesse de ta femme vue par mmh. toi en fait c'est déjà une démarche qui est assez rare une parole de père là dessus et qui montre déjà un cer une certaine aisance avec bah, s'ouvrir aux autres et parler de ce qu'on ressent et tout ce qui est pas le plus courant, enfin en tout cas on est plus habitué à ce que ce soit des femmes qui le font et toi aussi Fab quand t'as fait alors quelques années avant quand même en 2005 quand t'as fait <rire> ton blog Futur Papa, t'as aussi eu beaucoup de lectorat parce que ça existait C'était peu quoi.
2: c'était beaucoup de femmes c'est-à-dire que oui. le vrai truc, c'est que le, le blog a eu du succès à l'époque parce que le, le, le truc a tourné dans les forums de femmes enceintes et c'était beaucoup de femmes qui suivaient. Mais il n'y a et pas le, forum la, de
1: forum future de futures pères, de
2: toute façon Peu de pères, vraiment, non. très très peu de pères. Mais enfin, et ça, pas, ça a été quoi. le cas pour moi aussi. Oui, voilà,
3: j'imagine. Après, ce que j'ai découvert, c'est que hé, le, leur objectif, c'était quand même de le faire lire à leur euh, conjoint. Euh, puis je pense que ça va être un peu la même chose avec Pénis de Table. En tout cas, c'est déjà ce qui, a, ce qui a été le cas pour le blog. Pour Pénis de table, c'est que j'avais beaucoup beaucoup de femmes qui, qui étaient lectrices et qui le partageaient à leurs copains. Euh, je pense aussi parce qu'il y a, a peut-être des habitudes sociales différentes et que les mecs, nous, on est moins... Bon, des gens on partage on moins, on cherche on moins. Parler, genre, hein. trucs. Non, mais je pense que je, je, je serais curieux de voir combien de mecs vont sur Google pour dire, alors, guide pour être un futur papa. Je pense que les recherches Google <rire> d'hommes là-dessus sont assez basses. Alors que, je le sais, pour avoir vu... Euh, euh, ma femme, dès qu'elle a, qu a su qu'elle était enceinte, elle avait quatre blocs qu'elle pouvait suivre, deux bouquins qui arrivaient à la maison. Et moi, effectivement, j'ai cherché. Puis, il n'y avait quasiment rien. Donc, je me suis dit, ok, bah, on va remplir ce vide. Les ce mecs font était un plutôt peu... des trucs
2: techniques. J'ai l'impression qu'ils vont
3: chercher des trucs très, très techniques. En ouais, fait. Bah, Tu vois, c'est un peu le, la même conclusion que j'ai sur la sexualité. C'est que quand j'ai commencé euh, Pénis de Table et quand j'ai commencé à discuter avec les gars, je me rendais compte qu'on était tellement habitués... À être dans le pratico-pratique, dans le mesurable, dans les chiffres, dans les nombres, les centimètres, etc. Que on... personne n'écrivait sur euh, qu'est-ce qu'un homme ressent quand il a un orgasme. Alors, euh... si, vous, si vous pouvez chercher sur Google qu'est-ce qu'un homme <rire> ressent pendant qu'il qu a un orgasme, je pense que vous ne trouvez pas de réponse en fait. Il n'y a même pas d'études, il n'y a rien. Quoi. Mais ça n'a pas d'émotion un homme non, c'est ça. Okay. Il ressent,
1: et... euh, c'est la fin, c'était bien. Voilà,
3: <rire> <'ai 50> <rire> Maintenant, je vais dormir. Voilà. Oui, je ronfle. Allez, bisous. <rire> Ou alors, j'ai faim. <rire> Maintenant, j'ai faim.
1: <rire> Comment t'as approché Donc, juste pour faire le tour des profils, euh, puisque moi, je les ai sous les yeux et pas vous, chers auditeurs, chers auditrices. Donc, il y a toi, Charlie, marié hétéro, 32 ans. Stéphane, séparé pansexuel, 38 ans. Michel, célibataire hétéro de 43 ans. Sofiane, en couple bisexuel qui a 37 ans, Francis, 39 ans, en couple bisexuel, Christophe, 26 ans, en couple homosexuel, et Damien, 34 ans, marié hétéro. Donc il y a déjà une belle diversité de profils et d'orientations et de, du coup de parcours. plutôt des trentenaires. Hein. Ouais, il que... y a un de 26 ans et un quadrat. Ouais. C'est un truc sinon, aussi, je des... pense
2: que chez les mecs, c'est compliqué de parler ouvertement, en tout cas peut-être dans cette génération-là, de, de sexualité avant 30 ans. Enfin, je sais pas comment tu, le, comment tu le ressens,
3: mais... Bah après, pas j'ai pas... Euh, c'est quand même des gens proches. Tu vois, j'ai quand même cherché dans un cercle proche. Donc après, forcément, j'ai 35 ans, donc je, ça représente un peu mon cercle personnel. Euh, mais oui, tu as sans doute raison. Je pense qu'il y a aussi un truc de... Euh, c'est difficile d'en parler quand tu as 21 ans. As peu de, tu te connais peu. Enfin, tu, vois, tu peux parler des problèmes que tu as, mais c'est difficile de faire des vrais euh, témoignages. Euh, et sur la façon dont je les ai euh, trouvés et recrutés bah, l'idée c'était euh, oui que je voulais un éventail assez large euh, donc déjà célibataire ou marié je trouvais que c'était important euh, je voulais m'assurer qu'il y ait euh des hétéros, euh, l'homosexualité, qu'on parle de l'homosexualité, qu'on parle de bisexualité, euh, le pansexuel c'était cadeau, c'était en bonus. <rire> les les du coup,
1: en fait tu dis séparé, c'est le seul qui est séparé, donc il n'est pas célibataire, il n'est pas en couple, ça veut dire qu'il est divorcé
3: bah, C'est-à-dire que légalement il n'est pas divorcé. <rire> ok,
1: il est divorcé mais pas... il n'a pas signé les papiers. C'est ça,
3: ça, il a pas signé les papiers, euh... mais, mais ils sont séparés. Euh, et il est pansexuel, c'est à dire que si vous ne savez pas ce qu'est la pansexualité, c'est que tout l'intéresse et que euh, le genre ou l'âge ou whatever de ses partenaires n'a aucun impact euh, oui, sur c'est ces plutôt choix. la
1: personne qui t'attire qu'une euh, catégorie de personnes.
3: Exactement, c'est
1: une, une bonne chose.
3: Donc c'est bisexuel plus, plus, c'est bisexuel encore plus euh, large.
1: Tout est, tout
3: est possible, tout le champ là. est possible.
1: Comment ils ont réagi euh, ces mecs-là quand tu les as approchés avec ton projet euh,
3: J'ai approché une douzaine de gars en tout. Euh, là, tous euh, trouvaient l'idée bien. Okay. Personne n'était contre. Tout le monde sur l'idée de... On va faire un livre qui décomplexe un peu la sexualité des hommes. Ah ouais, cool. Bon voilà, j'aimerais que tu participes. Ah ouais, cool, intéressant. Mais de quoi on va parler De <rire> mais...
1: foot voilà.
3: <rire> de la taille voilà. de ta tube. Oh, non, ah, ouais. euh, non c'était intéressant. C'était même quand quel que soit le sujet que j'abordais, celui qui où ça coinçait c'était la masturbation. Ah ouais. Et depuis le début du projet, je sais pas pourquoi je voulais commencer par ça parce que ça me paraissait un des trucs que je voulais démystifier en premier
1: oui et puis c'est la sexualité que tu as en premier généralement avant de.
3: Ouais, c'est ça. Je... d'être
1: avec des gens t'es avec toi même euh... puis
3: bizarrement je sais pas pourquoi je trouvais ça facile je trouvais ça simple, je me disais euh, c'est simple en fait tout le monde se masturbe c'est euh, oublier la bah, culpabilité euh... judéo-chrétienne exactement hein euh, et, euh, et donc la moitié des, des gars que j'ai rencontrés m'ont dit euh, ah non, non non c'est pas possible mais c'est pas possible pourquoi mais je, je veux pas que ma femme lise ça ou que ma mère le lise, ou... non c'est pas possible et donc je creusais là, j'étais là mais, mais qu'est-ce qui te dérange parce que bon ta femme doit bien se douter que tu te masturbes d'ailleurs ta femme doit se masturber non non mais n'en parlons plus c
1: <rire> non mais bon on commence à prétendre des choses après. et voilà
3: et, euh, et c'était intéressant parce que c'était à la fois un fail pour moi de pas trouver de gars pour participer mais à la fois une preuve que fallait que je fasse ce projet et, et ça a duré peut-être trois mois le, le casting entre guillemets pour trouver les gars euh pendant lesquels moi je pouvais rien produire parce que tant que j'avais pas les gars pour participer je pouvais pas avancer quoi et donc ça me frustrait mais en même temps ça, ça me remontait mon euh, mon idée de en fait il faut vraiment qu'on fasse un projet là-dessus et puis il faut vraiment euh, j'ai fait très attention à ce que ça soit euh, à trouver euh, euh, des statistiques, à te faire beaucoup de recherches. J'ai été aidé par des chercheuses, euh, un groupe de chercheuses qui s'appelle Immersience qui a tout vérifié pour moi, plutôt que d'aller chercher sur euh, Doctissimo. Euh, sur, <rire> sur <Google>. Toujours <rire> l'excellente source Doctissimo. Source <rire> difficile à,
2: à contrôler. <rire> euh, ceci dit, tu mens parce que dans ta BD, t'es en permanence
3: en train de chercher sur ton téléphone. On a l'impression que t'es en train de chercher sur Internet. Bah, en fait, la, la base euh, la base a on été cherchée ment. sur Internet. Ouais. Et ensuite, euh, les, les, les chercheuses d'Immersience m'ont aidé Cool. Je les remercie beaucoup. <rire> et elles ont tout vérifié. Et des fois, elles, elles me disaient, « Où est-ce que tu as trouvé ça ?»« <rire> ben, Je Google sais à... pas, sur Mensels. Euh... <rire> ah oui, non, mais ça, ça n'existe pas, en fait. C'est un mythe. Et ça, oui, c'est ou les
1: fameuses études sur euh, 14 pélos euh, ouais, avec des tests cliniques pas du ah tout
3: ouais, stables. Au Kentucky, puis, euh... avec des mecs bourrés à 4 <rire> heures de l'après-midi. Euh, ils étaient 5. Ils nous ont dit, Une non. Ah, les qu « Une étude révèle
2: que beaucoup mieux <rire> <de cette étude. rire> C'est un chou qui a fait cette étude.
3: <rire> c'est ça. Euh, et, et donc, restaient ces six gars euh, que je salue et que je remercie beaucoup parce qu'ils ont eu du courage. Parce qu'en plus, je leur donnais deux contraintes. C'est qu'ils devaient dire la vérité. <rire> c'est pas toujours simple. Et deux, apparaître avec leur vrai nom. Alors, on voit pas leur nom de famille, mais c'est... Imaginez-vous quand même qu'ils apparaissent avec leur oh oui, prénom, il y a leur photo. Il y a, y photo, y a âge, une petite photo. Euh, au photo début, voilà. euh, pour euh, moi, c'était important. C'était si, euh, si on voulait euh, assumer le truc de, bah, on ne devrait pas avoir honte de ce qu'on raconte, bah, on ne devrait pas non plus se cacher. Puis j'ai poussé ça aussi à, bah, je participe moi aussi. Donc chaque question que je leur posais, je répondais en premier pour être sûr que ça soit, euh, égal dans l'expérience et que je ne sois pas dans un coin en train de me marrer <rire> et de leur poser des questions. Ah
1: chaud, je l'aurais jamais raconté moi
3: C'est clair. Mais d'ailleurs, ça m'a aidé parce qu'il y avait des questions où je leur posais puis j'essayais d'y répondre et je faisais oh, non mais en fait non, la question est nulle. <rire> J'arrive même pas moi-même à y répondre. Tu as des que...
1: exemples de questions comme ça qui, qui sont passées à la trappe parce qu'en fait, c'était pas... Bah, C'est surtout personne.
3: sur des formulations de... Euh... Euh, des, des, des questions que je me posais sur la performance sur euh, euh, on, on parle à un moment d'éjaculation précoce et puis je pense que j'ai été hyper maladroit à amener le, le, les premières questions sur qu'est-ce que vous définissez un manque de performance de, en fait on parle de quoi là Charlie alors pardon, euh, l'éjaculation précoce pour vous c'est quoi, c'est quand enfin, tu vois et effectivement quand j'écrivais les questions j'essayais d'y répondre je me disais mais c'est complètement tarabiscoté comme... Euh, <rire> c'est peu clair c'est pas clair, donc c'est pas mal ça donc, ce que tu es en train de dire aussi, c'est que l'intégralité des, des
2: témoignages que tu as là-dedans sont des vrais témoignages. tu ouais. t'as rien romancé du tout, parce que tu dis justement à un moment donné, c'est de la BD, on fait comme on veut, parce qu'à chaque fois tu changes de décor entre différents thèmes. Mm. Euh, as vraiment, en revanche, le vrai truc, enfin les, les, les propos des mecs sont vraiment, ouais, vraiment oui. transcrits.
3: Ouais. Le, le seul travail que j'ai fait, euh, c'est déjà dessiné. <rire> non, bien.
1: Bon, oui, t'as fait des petits Mickey quoi. C'est <rire> hein.
3: <'ai> tout. Euh... <rire> j'ai tout réassemblé parce que faut s'imaginer que c'est des conversations euh, croisées pendant des semaines et des semaines donc après le seul travail que je faisais c'est que je reprenais tout je remettais tout dans un ordre qui essayait de faire du sens des fois euh, tout n'a pas été dans cet ordre là euh, et puis je recréais un peu une discussion entre eux ils n'ont pas forcément échangé les uns avec les autres il y en a qui me servent à faire des ponts etc mais oui toutes les, toutes les anecdotes et tous les témoignages sont vrais quand tu dis pendant des semaines, en fait, vous n'êtes pas retrouvés autour de la table, c'est ça Non, c'était compliqué de se réunir tous, d'autant qu'il y en a un qui vit à Los Angeles. Ok. Euh, et puis on a essayé au début. Le problème c'était euh, déjà ça, ça dérapait très très rapidement.
1: <rire> ça doit être long je, en vrai de cette gars et, et il faut et rester centré sur une question. C'est euh... ça,
3: il y avait il y avait ça comme problème, il y avait l'autre problème que moi j'arrivais plus à suivre toutes les conversations qu'il y avait entre sept personnes autour d'une table, enfin que j'enregistre et que je réécoute, enfin, c'était pas du tout agréable. Et, et en plus, il y avait un mauvais côté de donc eux se connaissaient pas forcément. Moi je suis le point de contact entre eux tous, mais il y en avait qui se connaissaient pas dans le groupe. Il y avait un peu un effet, de, un effet de groupe dans le sens où quand un parlait de quelque chose, les autres avaient tendance à, à acquiescer et à le suivre. Alors qu'en fait, s'ils ne l'avaient pas dit comme ça, ils auraient, ils auraient forcément raconté autre chose. Donc, on a changé la formule. Euh, ça se passait online et ils avaient un, un, un chat, groupe Facebook ouais. euh, privé, en fait, dans lequel chaque semaine, je leur postais une question. Et ils avaient une semaine pour y répondre et sous forme de... de Discussion une petite rédaction, quoi, tu ouais. vois, un, petit, un petit sens en de euh, voilà, d'avoir certaines petites dictées. Euh, et au moins, ça leur laissait le temps d'y réfléchir, d'écrire. Euh, ils rendaient leur écrit et les autres pouvaient commenter et puis poser des questions. Puis c'était très bien parce que moi, ça me gardait tout dans un coin, je pouvais y revenir de temps en temps en arrière. Et puis, puis eux, ça leur laissait le temps un petit peu pour pas. Je pense qu'il y avait des sujets vraiment importants. Euh, bah rien que l'orgasme, en fait, quand j'ai. Je me souviens de poster la question, alors qu'est-ce que vous ressentez euh, pendant l'orgasme Là, il y a eu un blanc, et quelques jours de. Pas de réponse, mais j'ai jamais les gars, on. Qu'est-ce que. Ben bah non, mais ça à dire qu'il faut qu'on aille baiser, faut qu'on. <rire> qu j'ai jamais. J'ai jamais, jamais vraiment réfléchi à ça, il faut que je. Et effectivement, tous, ils, <rire> ils ont attendu d'avoir une, une relation sexuelle pour y penser. Ils sont revenus. Alors euh, hier soir, euh, <rire> eh ben effectivement, t'as raison. J'ai senti un truc dans la colonne vertébrale, mais c'était intéressant parce que jamais ils s'étaient posés la question. Jamais ils avaient. Euh, euh, et il y en a un notamment, euh, Sofiane, qui me disait moi jamais j'ai appris à mettre des mots là-dessus. Et quand il, ses premiers témoignages, quand il répondait aux questions, c'était il m'écrivait des textos quoi. C'était c'était vraiment bah là oui c'est bien oui hop, bof. <rire> Je disais ah non mais va falloir va falloir m'expliquer un peu plus que ça. Et, et effectivement il n'avait jamais eu cette éducation-là de bah non on va parler de sentiments, faut que tu utilises un vocabulaire différent, faut que et ça lui a fait beaucoup de bien d'ailleurs. On en a parlé après. C'est un profil intéressant parce que avant le projet euh, il se disait pas bisexuel. Alors qu'il a eu beaucoup d'expériences avec des hommes, et pas, euh, pas juste euh, un jour j'ai dérapé, euh, je me suis réveillé le lendemain, il y avait un doux à côté de moi. Non, non, il a eu plusieurs expériences avec des, avec des gars. Euh, il, il en, t en, tu
2: t en parles d'ailleurs ouais, ouais euh, il en parle,
3: euh, mais oui. il se considérait comme hétéro qui, qui avait dérapé de temps en temps. quoi Puis en en discutant, et puis en faisant la table ronde, en échangeant avec d'autres qui, qui, qui se considéraient comme bisexuels, euh, on a utilisé la métaphore du canapé-lit, qui n'est pas de moi, qui est d'un autre blog qu'on cite dans le bouquin, qui est très intéressant, et qui dit euh, quand vous avez un canapé-lit, euh, bah vous comprenez très bien qu'il est en canapé et que vous pouvez vous asseoir dessus. Quand vous le dépliez en lit, vous considérez toujours que ça reste quand même un canapé. Il n'est pas tout d'un coup en lit et il ne redeviendra plus jamais la bisexualité. C'est beaucoup ça. Euh, Quelqu'un qui est bisexuel n'est pas tout le temps entre deux et tout le temps attiré par les hommes et les femmes, ça serait, ça serait impossible dans la, dans la, la vie d'un bisexuel des fois on est plutôt attiré par les hommes plutôt par les femmes, ça peut durer des années on peut être dix ans attiré par les hommes et puis tout d'un coup être attiré par les femmes ça n'empêche pas qu'on peut se définir on a le droit de se définir comme, comme bisexuel et à la fin du projet et depuis le projet euh, je l'ai surpris pendant une soirée euh, il n'y a pas longtemps euh, se présenter, euh, on, la personne disait "Ah bah oui euh, je, je t'ai lu dans Pénis de table il dit oui oui parce que je suis bisexuel <rire> ah ouais donc ça y est on, le coming out le coming out bah c'est cool.
0: chouette
1: et euh, je trouve que ce qui, est... enfin, c'est intéressant le système que t'as trouvé où ils sont pas tous dans la même pièce et du coup ça dérape vite, mais il y a quand même une interaction parce que je trouve que ce qui fait le sel du bouquin, c'est les interactions entre eux, c'est les mmh. réactions qui sont toujours avec beaucoup d'humour et des vannes, mais jamais rien de... En fait, il n'y a jamais rien de négatif ou de jugeant, c'est juste des surprises. Il y a notamment un personnage qui a une sexualité très wild et très, mm -hmm. euh, très diverse qui est, qui est bien provoquer et tout. Et du coup, il y a tout le temps des réactions genre Mec, euh, quoi, tu fais ça Il <rire> là bah, vous devriez essayer, c'est très sympa. <rire> et je trouve que ça montre une, une vraie bienveillance qu'il n'y a pas toujours entre hommes, puisqu'on a eu plusieurs invités du Boys Club qui nous ont dit qu'entre hommes, ils avaient. En fait, ils se rendaient compte que dans leur bande de potes ou des choses comme ça, il n'y avait pas tellement de bienveillance et d'écoute,
3: quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de compétition. Il y a une compétition naturelle entre les hommes qui est euh, euh, qui est très forte et qui peut être difficile effectivement à gérer.
1: est-ce que tu avais un peu ça au début quand tu as essayé avec tous dans la même pièce ou est-ce que les profils que tu as sélectionnés faisaient que ça n'arrivait pas
3: Non, je pense que j'ai eu de la chance sur les profils euh, et que effectivement ils étaient tous euh, mais je pense que ça fait aussi naturellement, le tri s'est fait naturellement, c'est que ceux qui acceptaient étaient les plus à l'aise avec euh, leur sexualité et puis euh, bien dans leur basket pour pas être pour pas justement être dans la compétition alors forcément quand on commence à discuter de qui a la plus grosse puisque c'était un des sujets du bouquin aussi une des questions que je me posais c'était est-ce que, est que avoir la plus grosse fait que t'es mieux dans ta peau en tant qu'homme puis c'est intéressant parce que ça paraît débile mais la réponse dans tout cas de notre expérience c'est oui il se sent mieux dans sa peau il raconte j'ai eu des moments où j'étais au plus bas dans ma vie et je me réveillais en me disant au moins j'ai une grosse bite. Tu vois, <rire> j'ai au moins ça, quoi. Au moins dans la vie, tu vois. Un
1: problème en moins. Et, je, et je trouve
3: ça intéressant de me dire, ah oui, ok, ça m'a projeté sur, ah oui, quand même. Ok, ça, ça lui amène un espèce de... de C'est rassurant pour lui. On a eu un des invités dans le Boys Club
2: qui disait que c'était compliqué pour lui, notamment sexuellement, par, avec ses partenaires, quoi. Ouais, euh, alors ça peut le l'être,
3: complètement. Mmh. Alors là, pour le coup, de, dans le cas de Stéphane, non, il le vit très bien, mais, mais on en parle un petit peu, ouais, de... de euh, ce qui a créé une des, une des engueulades du projet euh, que j'illustre dans, dans le livre où il euh, y en a un qui a refusé de donner la taille de, de son pénis ce qui disait c est, c est, on s'en fout en fait, il faudrait qu'on s'en fout, ça n'a ça aucun, aucune valeur. Mais je lui disais bah oui mais il faut quand même qu'on en parle, parce que si, si tu continues à en faire un tabou et à pas le dire, c'est qu'il y a... a c'est qu'on s'en fout pas quoi. C'est que ça cache quelque chose en fait. Euh, donc ça c'était super intéressant comme expérience.
1: Et du coup au final je me souviens plus, elle n'y est pas du coup sa taille il a pas voulu la donner ou au final il la donne Si aussi, mais
3: je les donne pas en, dans le livre je les donne pas en centimètres. Non je tu les représentes par des fruits des légumes des... c'était plus simple.
1: Ce que je trouve en plus personnellement beaucoup plus parlant parce que vraiment euh, je je trouve... que ça <rire> ne veut rien dire il enfin, n'y a pas que la longueur qui compte, y non, le, non, non, il y a aussi la circonférence tout. Euh, tout. Oui, J'ai
3: voilà. dû, dû regarder des photos de chaque pénis pour lui <rire> illustrer. Non, c'est pas vrai. Non, non, c'est une
1: Dropbox intéressante.
3: <rire> un D'ailleurs, vous pouvez aller sur le blog, il y a un lien sur la Dropbox.
1: <rire> Relier le pédiste à son des, propriétaire. Il y a des dick
3: pics gratuites.
1: <rire> je trouve qu'il y a un autre truc qui est cool avec ton bouquin, c'est qu'il fait... Euh... Alors, je trouve qu'il réconcilie un peu les peuples, puisque donc on bosse Fab et moi dans un... Enfin, on bosse, tu l'as créé quand même pour un magazine féminin. Et du coup, on parle beaucoup de sexualité plutôt du point de vue des femmes. Et il euh, y a souvent un, un genre de clivage où en fait, le plaisir féminin a été tellement euh, mmh. nié et mal considéré et tout qu'il y a un peu un côté... Euh, bon, la plupart des mecs, ils s'en foutent. Euh, et pour eux, oui, c'est... Euh, je vais dedans, euh, je fais des va-et-vient, je jouis et puis bye. Bah, mmh. Et en fait, ton bouquin, il montre que déjà, faire plaisir à l'autre... C'est très important pour les participants et ça peut être même source de complexe de en fait est-ce que j'arrive à donner du plaisir est-ce que j'arrive à faire jouir mes partenaires et tout et puis il y a une vraie euh... oui il y a un rapport qui est euh... je vais y arriver en fait c'est pas voilà c'est pas c'est pas simple c'est pas bête et méchant pour eux c'est juste que comme tu dis ils ont pas forcément appris à y réfléchir mais ça veut pas mmh. dire que c'est une activité euh, limite hygiéniste de bon j'ai une érection, donc euh, il faut que je m'en débarrasse et puis c'est bon.
3: Non, et puis je pense que c'est un des plus gros clichés sur la sexualité des hommes c'est que la sexualité des hommes est facile. Je pense pas du tout en fait. Le... Ni l'érection, ni l'orgasme, ni, ni, ni rien en fait n'est facile. Euh... Et puis, comme tout corps humain, il euh... euh, le... n'y le... A, a aucune chose dans votre corps humain qui peut être tout le temps la même, le... Le... fonctionner tout le temps de la même façon et tout le temps être à 100% des problèmes érectiles chez des hommes bon bah ça arrive puis on en parle justement de bah, les fois où vous avez eu des pannes puis c'est il euh, y a un espèce de, de cliché de bah, si ça t'arrive t'es foutu en fait il faut, faut pas que ça arrive en fait ça t'a pas le droit euh, alors qu'on devrait être beaucoup plus relax là dessus et se dire bah en fait euh, non mais ça arrive ça arrive avec tous Enfin, Des fois, tu as beau courir le 100 mètres tous les jours, hein, des fois, tu pas en forme et puis tu arrives pas. Enfin, <rire> voilà. Euh, et effectivement, il y a, y a ce cliché de... Euh, bah, par exemple, sur l'orgasme, que euh, tous les hommes jouissent hyper facilement, qu'en fait, il suffit effectivement de, de, de secouer un peu et puis au bout d'un moment, ça vient. Et puis, puis d'acide quoi. Euh, où là, effectivement, on faisait des tours de table et on parlait de bah, les fois où on avait simulé, par exemple. Euh, pourquoi on simulait euh, euh, les fois où on avait joui mais pas éjaculé les fois où on avait éjaculé mais pas joui euh, puis tout d'un coup euh, tu te rends compte que moi j'ai des lectrices qui m'écrivaient pour me dire euh, mais donc c'est vrai <rire> ben, je, oui j'ai pas fait tout ça pour, pour en plus vous, vous balancer des bobards mais, ça va euh, un plan
1: machiavélique pour mentir à tes lectrices
3: j'ai eu les mêmes réactions sur la, la masturbation quand on a publié les premiers chapitres sur la masturbation au début euh, je recevais des messages du genre, alors c'est vraiment sympa, hein, euh, c'est cool, et alors vous avez inventé les chiffres, donc... Bah, bah non. Enfin, tout le but du projet, c'est de vous dire des vraies infos. Non, mais c'est pas possible. C'est un complot. Ben, bah, bah, si, c'est, enfin, si, parce qu'effectivement, une des premières questions, c'était bah, combien de fois vous vous masturbez? Et à quelle fréquence, en fait? Euh, Est-ce que c'est toutes les semaines? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que. Puis c'est bien, on a un bel éventail. Ah aussi. oui, <rire> ça, c'est clair.
1: Il <rire> y en a pas un pareil que l'autre. Oui. Mais du coup, enfin, oui, c'est c'est bête de se dire il y a un éventail comme ça c'est bête de se dire c'est inventé parce que c'est pas comme si vous, tout le monde disait alors moi c'est tous les jours au réveil normal c'est tellement varié que bah oui tout existe non, et puis le, un nature. des
3: objectifs c'était de prouver qu'il n'y avait pas de normes y a pas de, ça sert à rien de, de se dire ok ben bah, la, la bonne chose à faire, oui il y a des moyennes quand on fait des études mais il n'y a pas de recommandation il n'y a pas de recommandation de, la moyenne par exemple en France c'est qu'un couple fait l'amour deux fois par semaine, Ok ça c'est la moyenne statistique mais ce n'est pas du tout une recommandation. Et je me souviens, et on en parle dans le livre, que plus jeune, j'avais l'impression que c'était une recommandation. J'avais l'impression que si j'étais en couple et que je faisais l'amour moins de deux, semaines, de deux fois par semaine, bah on avait un problème. Ou, et j'ai rencontré des couples qui me disaient bah « nous on est à plus, puis on a l'impression d'être un peu... Euh, » un, euh... un peu obsédé. Ouais, ouais. Et Puis tu te dis bah « là, c'est ridicule en fait. Euh, je, personne ne devrait vous juger, Et puis vous devriez surtout pas vous... » Si, si, si c'est bien pour vous et que vous êtes content là-dedans, euh, c'est super en fait. Hein. On peut renvoyer vers, euh, vers un strip de Cyril qui avait écrit tout un long truc sur la culpabilité sexuelle justement sur oui. Mademoiselle
2: à l'époque. Justement, elle parlait, de, elle parlait de ça. L'occasion de faire un lien dans les shows du Note. Dans les, tout, notes dans du les show. shows. <rire> Allez, je vais dormir, salut.
1: <rire> C'était parfait jusqu'à la fin. <rire> Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement surpris dans dans tout ce projet dans cet exercice de parole
3: euh...
1: <coughs> ou en tout cas qui sortent du lot même si c'était pas forcément des surprises je
3: pense que les discussions sur l'orgasme euh, étaient super intéressantes notamment parce que on parlait euh, euh, bah, ceux qui étaient bisexuels et ceux qui sont bisexuels pardon, et, et homosexuels parlaient de de l'orgasme qui, qui inclut la prostate pour les hommes qui est vraiment ah. pas un sujet que, que moi j'avais... J'ai jamais eu accès à beaucoup d'informations là-dessus, puis euh, je trouve ça désagréable de devoir aller voir mes potes gays, pour leur dire, bon alors expliquez-moi, on peut prendre une heure... Oui.
1: pour <rire> vous, <rire> vous montrer comment ça marche, comment ça se passe.
3: Exactement, donc euh, c'était super intéressant, et puis moi ça me prouvait que, en gros l'idée c'était de se dire, bah, peut-être que moi dans ma propre sexualité, même si je suis hétérosexuel, je rate un plaisir... Euh, qui a l'air très très différent et que eux, quand ils me le racontent, a l'air vraiment. fois euh, mille. Bah ouais, décuplé mmh. et puis, mais même différent quoi, enfin un truc. Euh, puis je me dis, ah bah c'est bête en fait, je, je suis en train de me retenir d'essayer des choses juste par euh, habitude culturelle ou des barrières. Euh, euh, alors que moi ma femme s'en fout de me mettre des trucs dans les fesses où je, genre, elle est tout à fait d'accord c'est juste moi qui me dit euh, est-ce que vraiment je vais me mettre des trucs dans les fesses est-ce que si et... je mets des trucs dans les fesses ça voudrait dire que je suis homosexuel ouais, Non mais homosexuel. même moi après le projet quand même des, des, je vois bien que j'ai des trucs à travailler euh, des, vieilles, des vieilles barrières à, à briser euh, mais au moins le projet m'a fait me dire ok mais tout ça c'est ridicule en fait euh, si moi j'ai envie de me faire plaisir et d'avoir du plaisir, ben en fait il n'y a personne qui devrait m'en empêcher. Enfin allons-y quoi. Donc ça c'était je pense une des conversations les plus intéressantes pour moi.
1: Et pour parler de lire un mètre dans les show notes, il y a...
3: Euh... Et pas dans les fesses. Voilà,
1: moi, je l'ai fait. Pas dans les fesses. Notre rédactrice sexo avait fait un super projet il n'y a pas longtemps où elle a demandé aux femmes ça fait quoi euh, Qu'est-ce qu'on ressent quand on a un pénis dans son vagin Quand on fait l'amour mm -hmm. en ayant un vagin avec un pénis Et aux hommes, qu'est-ce qu'on ressent quand on met son pénis dans mm -hmm. un vagin Et en fait, elle a eu une tonne de témoignages féminins donc bon déjà on est un site féminin et puis en plus je pense que c'est un peu plus facile de s'interroger là-dessus elle a eu moins de réponses des mecs et surtout les réponses des mecs c'était beaucoup de comme tu disais j'ai jamais pensé j'ai jamais analysé mmh. mes sensations à ce niveau-là et du coup bah c'était tout un exercice qu'ils avaient fait et ça fait un super article de témoignages déjà très très chou et oui bah moi la première je me suis rendu compte que j'en ai donc moi je suis hétéro et j'en ai jamais parlé avec mes partenaires quoi on est mmh. d'accord pour dire Là, c'était particulièrement bien pour moi. Ou euh mmh. oh bah là, en fait, je pense que je vais pas jouer, on arrête, Il y a pas de souci, Mais je sais pas, je me suis jamais dit, mais qu'est-ce qu'il ressent à faire ça Et que moi, je ressentirais jamais, probablement. Bah, tu, bah, tu vois,
3: on a essayé, et c'est une des questions qu'on a abandonnées. Parce qu'on n'arrivait pas à bien le.
1: Ah bah c'est très dur de mettre quoi. des mots dessus, Il n'y a, a rien qui sortait hein.
3: de très intéressant, mais c'est euh, un des trucs que j'explorerais peut-être euh, à nouveau. Une des, une des idées que j'avais, euh, si un jour je fais un tome 2, c'est de cette fois-ci faire des tours de table de femmes qui parlent du pénis parce que je pense qu'il y a énormément pour les hommes il y a aussi énormément à apprendre euh, de femmes hétérosexuelles qui parlent du, du, du pénis et, de, et du sexe des hommes je pense que être de, de l'autre côté euh, apporte énormément en fait.
1: j'ai hâte j'espère que tu feras <rire> <à> pas <prendre.
3: rire> ouais, Écoute, je t'inviterai Mimi <rire>
1: je pense qu'on va conclure cette interview avec mes deux questions euh, rituelles la première question et du coup elle, elle tombe très bien euh, pour toi c'est comment va ta bite ce qui veut dire comment va ta sexualité et comment, quel est ton rapport avec euh, c'est vraiment la première
2: fois que t'expliques euh, aussi longuement hein.
1: oui généralement <rire> je pars du principe que les gens ont écouté avant là je me dis bon quand même euh, il vient il fait une interview pour son livre il est pas briefé peut-être sinon si vient de, de
2: loin t'as de la chance hein, c'est de but en blanc sinon hein. comment va ta bite
3: Écoute, ma bite, ma bite va bien, ma bite va mieux que, que quand j'avais 20 ans, par exemple. Euh, je pense que j'ai une sexualité aujourd'hui, euh, je suis beaucoup mieux dans ma sexualité aujourd'hui euh, que je l'étais dans ma vingtaine. Euh, C'est ça, je, non, euh, ça va très bien, je suis dans un couple polyamoureux, je suis très heureux, euh, je suis marié, j'ai un enfant, euh, ça fonctionne. Je, je, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, euh, je pense que j'y aurais pas cru. Euh... Tu pensais pas
1: te poser ou tu pensais pas. À non, je, polyamour, je pensais pas, pensais je, pas je, je croyais pas au
3: polyamour et je croyais pas à ma. Un peu de liberté et d'ouverture là-dessus. Euh, et c'est ça. Et puis depuis le, depuis le projet Pénis de table, ce qui est fantastique, c'est que plein de gens viennent me raconter leurs histoires de fesses et que, <rire> et que ça, c'est formidable parce que je, je, je recueille plein d'histoires crustiques. La matière. Envoyez
1: ouais, <rire> donc un mail à Charlie pour lui raconter vos histoires de cul, c'est un ravi. <rire>
3: Mais il y a Serial, hein. vous pouvez écrire à Serial oui. aussi, elle en fait des, en fait des magnifiques livres. Elle
1: fait. fait le vrai sexe de la vraie vie, des super BD. Donc voilà, vous avez le choix, vous choisissez. Et euh, ma dernière question que je pose à tous les invités, c'est est-ce euh, que tu as une idée de mec réel ou fictif qui représente pour toi une masculinité positive
3: Je peux réfléchir un peu Oui. <rire> hmm. Euh, alors en plus, j'ai une mémoire des noms pourris J'aurai besoin de votre aide. Euh, comment il s'appelle l'acteur de Ghostbusters <rire> Bill Murray. Merci. Ah. Là tu vois Bill Murray. Euh, je trouve a toujours représenté pour moi un un, monde, un modèle non alpha euh, d'homme dans tous les personnages qu'il a joué. Euh, même s'il était séducteur, sexy, euh, etc. Il n'a jamais été dans euh, euh, le contrôle la performance euh, jamais action hero euh, etc et euh, je l'ai toujours gardé en tête comme euh, un mec que j'aimerais bien être plus tard tu vois bon alors je, je n'arriverai jamais à être Bill Murray hein, on, va pas, on va pas se mentir là. faut
1: jamais dire jamais peut-être que tu seras Bill Murray quand tu seras grand
3: <rire> je serai Bill Murray quand je serai grand euh, mais pour moi il fait partie de ces modèles euh, euh, ou un Jim Carrey par exemple qui sont des, qui sont des acteurs qui ont même même physiquement et en termes, en termes de mouvement et d'énergie, on jamais hésité à être plus féminin ou à, être, ou à sortir des codes très bruts de, de la masculinité. Et pour moi, c'est des bons repères.
1: Super.
2: C'est
3: une excellente réponse.
1: Une réponse inédite en plus. Pour bon l'instant, on n'a eu pas beaucoup de doublons. Donc c'est cool de voir qu'il y a plein de figures différentes <rire> et très variées. <rire> merci beaucoup, et merci Charlie. Merci vraiment donc ta BD pénis de table mettez-la sous le sapin offrez-la à tout le monde à, aux <rire> mecs et aux filles et je pense que tout le monde peut en apprendre beaucoup donc bravo pour Bonne ce beau projet vous avez les liens dans la description pour aller l'acheter
3: merci faites-le c'est trop bien merci <rire> bye bye bye, bye.
1: Merci à toi surtout d'avoir écouté cet épisode de The Boys Club. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a donné envie d'acheter Pénis de Table. C'est d'ores et déjà sorti aux éditions Steinkiss, donc tu n'as qu'à foncer dans ta librairie préférée ou dans la description pour te procurer ton exemplaire et peut-être plein d'exemplaires à distribuer autour de toi. Comme d'habitude, si cet épisode t'a plu, abonne-toi à The Boys Club pour ne pas rater les prochains. Si tu es sur Youtube, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et dis-moi tes réactions et tes questions dans les commentaires. Si tu es sur une application de podcast, tu peux noter The Boys Club par exemple sur iTunes en mettant au hasard 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Comme ça, ça va booster le référencement, plein de gens auront The Boys Club dans leurs suggestions et la vie sera plus douce. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel invité mystère et en attendant, je te fais des bisous. Salut
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.